재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 배우 이동욱입니다 한국자동차전문기자협회에서 선정한 2019 올해의 차 디자인 부문 수상 더뉴 아테온 안타깝지만 라디오 광고로는 아테온의 멋진 디자인을 보여드릴 수가 없습니다 자, 그 이상의 아름다움을 가까운 전시장에서 직접 만나보세요 왕샘의 교육이야기 안녕하세요 왕샘 하나근입니다 제19대 국회가 드디어 파란만장한 4년간의 임기를 마치고 마지막 본회의를 개최했네요 마지막 본회의에서 그동안 밀렸던 법안들이 아주 많이 통과가 됐는데 그 중에서 하나가 좀 특이한 법이 있습니다. 공교육 정상화법 개정안이라는 법을 통과시켰는데요. 이거는 모든 고등학교에서 방학 중에 방과 후 학교에서 선행률 한 학기 분량만큼 허용한 법입니다. 원래는 그 공교육 정상화법에는요. 모든 선행학습은 금지되도록 되어 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이런 걸 통해서 이 법의 개정을 통해 가지고 방학 기간 동안에는 선행학습을 할 수가 있고 더더욱이나 농산어촌 지역이나 또는 도시의 저소득층 밀집 지역에서는 방과 후 학교에서 항시 선행교육을 할수 있도록 만들어놨다는 겁니다. 근데 제가 참 이상한 게 뭐냐면요. 어, 기본적으로 이 방과후 학교는요, 학교 선생님들이 가르치세요. 예, 학교 선생님들이 가르치시는데, 어차피 같은 선생님들이 가르치시는데, 선행이라면은, 어, 선생님들이 그렇게 하시는 거 아닙니까? 어, 다음 학기에 가르칠 걸 미리 가르친다. 이게 뭐, 이게 무슨 의미인지 잘 모르겠어요. <웃음> 참, 그, 좀 어색하고요. 아, 그리고 더더욱이, 아, 이런 거 법안을 통과시킨 이유가 그거랍니다. 아, 저소득층이라든지 농산어촌 지역에서 어 이제 선행학습을 못하니까 아, 그 대체학습으로 학원이나 그런 사교육을 갖다 선택을 했다 이겁니다. 근데 이것도 좀 말이 좀 이상하지 않나요? 어, 농산어촌 지역이라든지 또는 도시 저소득층 같은 경우는요. 일단 농산어촌 지역 같은 경우는 변변한 학원들이 없는 곳이 많습니다. 아, 뭐 사실 그 모르시는 분들은 모르실 거예요. 아, 농산어촌 지역에 가보면, 이, 그, 학원들이 있는데요. 학원들이 이제 대도시에 있는 작은 공부방 정도의 수준의 학원들입니다. 그러니까 거기선, 아, 선생님들이 대부분 한두 분 계시죠. 예, 한두 분 계시거나 또는 부부가 같이 하거나, 아, 그런 식으로 운영을 하는 이제 사교육기관이 이제 학원이라고 학생들이 다닙니다. 근데, 네. 선생님들이 숫자가 좀 돼야지 누구는 정규 진도를 나가고 누구는 선행학습 진도를 나가고 이럴 텐데 이게 선생님 숫자가 딸랑 한두 명이 그냥 그 많은 과목들과 학생들을 뭐 학생들 숫자도 많지는 않습니다. 아뭐 학교 자체의 정원이 워낙 작다 보니까 농산어촌 지역의 고등학교들 같은 경우는요. 많아봐야 뭐세반네반 정도고 보통 두세반 정도가 일반적이고요. 두세 반이라 그러면 100명이 안 됩니다. 한 학년에. 아, 그럼 여기서 사실은 그런 학원을 다닐 만한 학생들이라든지 이런 학생들은, 어, 뭐, 많아봐야 수십 명인데 그걸 또한 두세 개 학원들이 또 나눠 갖게 되면은 정말 규모가 작습니다. 
그러니까 공부방이라고 말씀을 드리는 게뭐 틀리지 않습니다. 아 그리고 사교육 같은 경우는요. 아 사교육이 도시 지역의 저소득층 같은 경우는요. 사실 학원을 이렇게 돈 내서 보낼 만한 그런 입장이나 여건이 안 되죠. 예, 선행학습을 시키고 싶어도 학원에 돈 내서 뭐 보낼 게안 되기 때문에 뭐 대체 학습으로 사교육을 보낸다. 아 이것도 좀좀좀 좀, 좀 이상한 얘기죠. 예, 논리가 좀 말이 안 맞습니다. 어, 사실 학교에서 이렇게 선행학습이 방과 후 학교로 가능하다 그러면 당연히 이제 학원에서의 선행학습도 이제 허용된다고 보는 거죠. 예. <웃음> 그러니까 예, 이게 좀 이상하죠. 예. 그리고 또한 가지를 말씀을 드리면 농사어촌 지역이라든지 또는 도시 저소득층 같은 경우는요. 어, 수능으로 대학을 간다는 건 이건 발이 좀안 되죠. 예. 수능은 사실은 사교육을 많이 받은 학생들, 어, 비싼 사교육을 받은 학생들한테 절대적으로 유리합니다. 뭐 그거는 뭐 당연한 일 아니겠습니까? 근데 그렇다면은 도대체 그 선행학습을 하는 목적이 수능이고 그러면 수능 시험으로 대학 갈 수가 있는 학생들이 아닌데 그리고 사교육으로 그렇게 돈을 써서 학교에서 안 가르쳐주니까 나는 사교육에서 하겠다라고 할수 있는 사람들도 아닌데 그 이유를 들어가지고서 선행학습을 갖다 허용했다는 겁니다. 예, 그러니까 그런 거죠. 예, 사교육기관 학원들에서 선행학습을 좀 시켜달라고 이제 워낙 요구를 하니까, 아, 이제, 그, 농산어촌 지역이나 또는 도시 저도득층을 이제 핑계 삼아가지고 허용을 해준 겁니다. 아, 사실 국가에서 관리하는 교육기관 중에서 사교육기관도 포함이 되어 있습니다. 아, 이게 뭐 엄밀히 말하면요. 학교법인이나 또는 사교육기관들, 학원이나 똑같습니다. 예. 다만, 어떻게 이제 정부의 예산 지원을 받느냐 안 받느냐 요 차이일 뿐이지 사실은 같은 교육기능을 하는 정부에서 책임 좀 관리를 해야 되는 교육기관이 맞습니다. 예, 그러다 보니까 그런 사교육계에서 강력하게 요구를 하면 어쩔 수 없이 이렇게도 해줘야 되는 모양입니다. 어쨌든 뭐 이게 뭐 국회의원들이 다들 오케이를 해가지고서 이제 법안으로 이제 통과가 된 거니까요. 아무래도 지역적으로 어좀 그런 그 로비라든지 이런 것도 있고 하, 로비라기보다는 이제 하소연이 많죠. 예, 요즘에는 뭐 제대로 된 변변한 로비가 또 있지도 않은 시절이라서 사실 뭐 로비라고 해가지고서 밥 먹고 돈 받고 뭐 이러면은 뭐 그냥 그냥 한 방에 그냥 훅 가버릴 수가 있는 상황이기 때문에 그렇지는 않는데요. 아 어쨌든 명칭은 그렇습니다. 예, 명분은 그렇습니다. 어, 방과학교에서 선행학습이 사교육교육, 사교육수요를 학교 내에서 어느 정도 흡수하는 역할을 해왔다. 라는 의견을 받아들여서 교육부가 방학 중 단서를 달아서 규제를 완화한 거다. 아, 뭐, 이렇게 얘기를 합니다. 예, 그래서 전 좀, 좀 문제가 좀 있다라고 생각을 합니다. 아니, 뭐, 기원 사교육을 갖다 억제하려고 그러면, 아, 어느 정도 좀 정리를 해야 되는데, 뭐, 그것도 아니고, 그것도 아니고, 어, 이렇게 됩니다. 아니, 물론 뭐, 사교육을 다 없애야 된다는 건 아닙니다. 어, 그런 건 아니고요. 아, 어쨌든, 원하는 사람들이 있으면, 뭐, 사교육 정도는 받게 하는 것도, 어, 방법입니다. 예. 그럼 왜 더, 더 특히 말씀드리는 거는요. 어차피 성적이 안 되면, 학생 종합전형으로 가면 됩니다. 내신 성적 올려가지고요. 아, 이런 그 사교육들로 효과는 가장 큰 게, 수능입니다, 수능. 그리고 상대적으로 효과가 적은 게, 이제 내신이고요. 
어, 효과가 적다는 의미는 다시 말해서 굳이 학원에 가지 않아도 좋은 성적을 받을 수 있는 게 바로 내신 관리이기 때문에 사실 뭐 이렇게 해야 될 이유나 필요가 없습니다. 예. 뭐 농산어촌 지역 학생들 가보면은요, 예, 전교 1등이 뭐 모의고사 등급으로 보면 한 3, 4등급 이렇게 나옵니다. 전교 1등이 모의고사 3, 4등급인데 이걸 가지고 뭐어 학교를 가겠습니까? 아, 물론 그건 있죠. 서울대학교든 연고대에 학교장 추천 전형의 최저 등급, 예, 2등급 두 개는 맞춰야 되니까. 아, 그럼 그런 학생들만 지도를 하면 되지. 뭐 전체를 대상으로 해서 이렇게 참. 아, 이거 참, 그, 좀, 이상한 얘기라서. 예, 오늘은 좀 같이 했습니다. 오늘 좀 가벼운 얘기죠? 예, 가벼운 얘기입니다. 여러분들하고는 별로 상관없는 얘기가 될 수도 있는데, 예, 어쨌든 이런 일도 있다. 예, 이런 걸좀 아시면 좋겠습니다. 아마 방학 때, 방과 후 학교 한다고 아마 학교에서 가정통신문 날라오고, 안내원이 올 겁니다. 예, 이런 사정을 거쳤다. 이렇게 아시면 됩니다. 아, 또 하나, 최근에 이슈가 됐던 교육계 이야기가 뭐냐면요. 전문연구요원. 어, 병역 특례 요원을 2023년까지 모두 다 없애겠다는 그런 발표를 어, 국방부에서 했습니다. 에, 난리가 났습니다. 난리가. 이거 뭐 어떤 일이냐면요. 은 어, 주로 이제 공대 이국가 자연계열이나 또는 공대계열의 대학원을 다니거나 또는 대학을 다니는 학생들 그러니까 중에서 중에서 특별한 자격을 지니거나 한, 한 사람들을 이제 병역을 대신하는 그뭐 연구소 근무라든지 또 기업체 근무를 허용하는 것이 바로 어, 바로 이런 그 특례 병역 특례라고 할 수가 있는데요. 그걸 국방부가 없애겠다고 이렇게 해서 난리가 났습니다. 서울대를 비롯한 뭐 연고대 그 다음에 과기원들. 제가 몇, 이틀 동안 말씀을 드렸죠. 예. 카이스트, 포스텍, 유니스트, 지스트, 지지스트 같은 학교에선 난리가 났습니다. 왜 그러냐면, 어, 사실 많은 이공계 학생들이 병역특례를 기대를 하고, 어, 연구자로서의 꿈을 갖고 과기원이나 또는 그런 상위권 대학의 어, 석박사 과정을 공부를 합니다. 예. 그래서 전문연구요원 같은 경우는 박사 과정. 뭐, 이렇게 해가지고서 어, 그 과정을 거치면 어, 이제 병역이 면제되는 걸로 하, 하는 거죠. 근데 그것을 폐지하려는 이유는 그겁니다. 워낙 그 병역 자원이 줄어드니까 병역 자원이 줄어드니까 어, 이렇게 빠져나가는 인원을 줄여야 되겠다라고 어, 뭐 주장을 한 겁니다. 주장을 했는데 아무래도 그 관련 이공계 학생들 특히 대학원생들의 반발이 어이 만만치가 않습니다. 아, 이거 왜 그러냐면요. 사실 이건 병역 의무를 어떻게 해결하느냐에 따라서 달린 문제들입니다. 어, 그러니까 만약에 지금 2023년이라고는 해도 일, 어, 전문연구요원이죠. 예. 박사과정의 이공계 학생들 중에서 선발하는 전문연구요원 같은 경우는요. 2018학년도까지만 뽑고 2019학년도부터는 뽑지도 않습니다. 그럼 불과 앞으로 2년 후란 얘기인데요. 아 그러면 대학을 갈때 예를 들자면 뭐 의대를 안 가고 과기원이라든지 서울대 이공계열을 갔는데 어 그래가지고 전문연구요원을 해가지고 계속해서 꾸준히 연구를 쉬지 않고 해서 어 이제 그 박사까지 진행할 걸 목표로 해가지고서 한 4, 5년 전에 대학을 진학을 했던 학생들은 이거 이거 뭐가 되는 거죠? 어 사실은 그 전문연구요원을 생각을 하고 어 병역을 대학 재학 중에서 뭐 대학 재학 중에서 이제 병역을 필요하지 않고 
대학원까지 그냥 온 겁니다. 예, 그래서 석사 과정을 끝내고 이제 내후년이면은 박사 과정에 들어가야 되는데 이 시점에서 갑자기 군대 오라는 겁니다. 이게 말이 안 되죠, 이게. 아, 이러면 안 되죠. 하고 싶으면 한 10년쯤 전서부터 공고를 해가지고 사람들이 진로에 대한 준비를 할수 있어야 되는데 그걸 갑자기 뭐다 준비해가지고서 아, 대학교 보통 1학년이나 2학년 끝나면 군대를 갔다 와야 되는데 전문연구 요원을 할 생각으로 계획으로 어, 대학원 석사 과정에 들어오도록 병역 문제를 갖다가 이제 계속 어, 좀 방, 어, 끌어오고 있는데 갑자기 이렇게 안 된다 그러면은 황당하죠. 예, 늦은 나이에 늦깎이 나이에 군대를 갔다 와야 되는데 이거 계획이 완전히 틀어지는 겁니다. 연구 활동을 계속 하고 하다가 갑자기 중간에서 단절이 돼 버리는 거죠. 뭐약 올리는 것도 아니고 뭐 그렇죠. 예, 이런 문제가 굉장히 심각합니다. 근데 사실 제가 그 과학 기술원들 있죠. 근데 보통 일반 대학의 일반 대학이나 또는 국립 대학 같은 보통 대학들에서는요. 어, 이 병역특례 요원을 이공계 학생들 중에서, 어, TO를 정해가지고서 시험으로 뽑습니다. 시험으로. 내신 성적과, 그 다음에 팁스 성적을 갖고, 어, 이제 면접 통해가지고서, 이제 여기 병역특례 요원으로 편입을 하는데, 과학기술원 대학원 같은 경우는요, 과학기술원 대학원이, 과학기술원 대학원이 박사과정에 입학만 하면 전원, 어, 병역특례, 그 혜택이 주어집니다. 혜택은, 혜택은 혜택이니까 맞죠. 혜택을 주어집니다. 아, 그런데 이, 이런 부분들이 사실은 그 과기원에, 과기원들이 대부분 지방에 있지 않습니까? 예, 지방에 있고, 어, 뭐 그런 여러 가지 악조건들이 있는데도 불구하고 상대적으로 이제 학교 규모가 작고, 그 다음에 학교가 만들어진 지가 얼마 안 됐고, 그러니까 소위 말하는 사회적인 네트워킹이나 이런 부분에 절대적으로 불리합니다. 서울대는 연구대. 성서한보다 절대적으로 불리한데도 굳이 오는 이유는 연구자를 꿈꾸고 있는 학생들이 석사, 박사까지 쭉 해가지고 계속 연구자로서 남기를 위해서 그런 학교를 가는 건데 만약에 그 군대를 가야 된다면 굳이 과기원을 갈 필요가 없는 상황이 생긴 건다는 거죠. 그러니까 이제 어느 학교를 가더라도 병역 문제 해결은 비슷한 거고요. 그렇다면 좀 생각해봐야 될 문제들이 굉장히 많습니다. 뭐 어떤 분들은 뭐어 그런 그런 정신으로 무슨 국가 에이바지 하느냐 뭐 이렇게 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 뭐 야단을 치시는 그런 인터넷 댓글도 제가 보긴 봤는데 어쨌든 어 정부에서 갖고 있는 정책을 신뢰하고 어뭐 5~6년 또는 7~8년 전에 이공계열의 연구자로서 남기 위해서 진로를 결정했던 과기원의 재학 중인 많은 학생들 같은 경우는 지금 거의 멘붕이죠. 예, 멘붕입니다. 아, 그래서 이런 문제가 있습니다. 예, 그래서 어, 대학을 가면 과기원, 카이스트, 유니스트, 지스트, 지지스트 이 대학의 대학원을 진학을 하면 예, 석사과정, 박사과정을 진학을 하면 자동적으로 변, 그 병역이 면제가 됐었습니다. 예, 근데 이걸 폐지한다고 이야기가 나와서 하도 학생들하고 또 각계에서 반대를 하다 보니까 아, 지금 국방부가 좀, 어, 앗뜨거 해가지고, 일단 후퇴를, 한발 후퇴를 한 모양인데, 어쨌든, 노벨상을 타와야 되고, 국가 경쟁력은 과학에서 나온다고 늘 주장하던, 우리 정부에서, 어, 과연, 열심히 연구하던 학생을 데려다가, 땅을 파고, 삽질을 하면, 노벨상이 저절로 떨어진다고 생각하는 건지, 아, 참, 이거는 뭐, 무슨 그, 
뭐 영역별 이기주의나 이런 게 아니라 사실은 국가가 발전하려면 과학을 해야, 해야 되는데 냉정히 말하면 사실 국가가 그만큼 예산이 없죠. 예. 어, 그런 상황에서 그런 걸 대체할 수 있는 어, 유인 효과가 있다 그러면 굉장한 건데요. 어쨌든 그런 면에서 우리는 어, 상당히 우, 그 우려를 어, 이야기합니다. 그런데 지금 상황 같아서는요. 거의 무산되는 분위기입니다. 예, 형식적으로 인원 조정만 좀 하고 어, 거의 무산되는 분위기이기 때문에 아, 혹시 그 자연계열 어, 어저께 그저께 이틀 동안 계속해서 방송했던 카이스트 포스텍 어, 유니스트 디지스트 지스트 음, 이 학교들을 목표로 하는 어, 그런 자녀를 갖고 계신 학부모님들께서는요. 어, 지금 정부나 국회의 동향이나 이런 거 가지고 어, 좀 어, 냉정하게 좀 가끔 가다가라도 확인을 해보시는 게 필요할 것 같습니다. 아, 워낙 쉽게 막 휙휙 바꿔버리니까 어, 신문 보도에서는 지금 그 언론 보도에서는 좀 다른 내용이 좀 나오기는 했어요. 예, 그렇다 보니까 아, 우리 학부모님들이 보다 더 정확한 정보를 알려면 그날것 그대로의 아, 국방부나 또는 그 언론사 여러 기사들을 갖다 비교 검토하면서 한번 검토해 보시고 어, 자 과연 과기원을 믿고 보내야 될지 이런 뭐 이런 것도 한번 고민을 해 보시는 것이 좋을 것 같습니다. 아, 자 오늘은 뭐 특별한 이슈를 말씀드리진 않겠습니다. 예. 뭐 일단 뭐 과기원들 한번 훑었고요. 이제 아, 연고대와 이제 스카이 아, 스카이 연고대와 성서한 순경이지 쪽 학교들에 대한 아, 소개와 안내를 갖다 좀 해드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 아, 내용 뭐 순서라든지 이런 건좀 바뀔 수가 있습니다. 예, 어쨌든 그러니까 학교들에 대해서 하고 아, 지금 시즌이 사실은 입학사정관들이 아, 이제 열심히 공부할 때입니다. 예, 각 학교별 자료나 데이터도 수집을 하고 열심히 공부도 해서. 본격적인 입시하기 직전이라서 어좀 여러 가지로 좀 바쁩니다. 예. 바쁜 상황이라서 어 여러 학부모님들이나 학생들이 연락하면은 어 굉장히 대화도 잘 되고요. 예. 중요한 정보도 많고 얻을 수 있습니다. 아자 일단 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.